0: सभी सज्जनों माताओं बहनों को मेरी ओर से सादर नमस्ते मेरे पास आपके कुछ प्रश्न पहुंच गए हैं मैं उन प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा और थोड़ी सी बात मोक्ष के विषय में और ये कहना चाहता हूं कल बहुत सी बातें बता दी थी थोड़ी सी रिवीजन इस प्रकार से है कि मोक्ष तीन साधनों से मिलता है शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना इसका तात्पर्य है कि हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए वेदों के अनुकूल होना चाहिए जो तीन पदार्थनादि हैं, ईश्वर आत्मा और प्रकृति इनका जैसा वास्तविक स्वरूप है जो वेदों में बताया है वैसा ही हमारा ज्ञान होना चाहिए उदाहरण के लिए ईश्वर एक है सर्वव्यापक है निराकार है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है दयालु है इत्यादि गुणों वाला है कभी अवतार नहीं लेता कभी शरीर धारण नहीं करता कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता अन्याय नहीं करता इन इन गुणों वाला जो वास्तविक ईश्वर है जो संख्या में केवल एक है सारी सृष्टि को बनाता है चलाता है सबका पालन पोषण करता है ठीक समय पर प्रलय भी करता है सबके कर्मों का ठीक न्याय से फल देता है चार वेदों का ज्ञान देता है ऐसा ईश्वर वास्तव में है ये सारी बातें वेदों में लिखी हैं और वेदों के आधार पर ऋषियों ने समझाई है अपनी ग्रंथों में तो ऐसे ईश्वर को स्वीकार करना जो व्यक्ति इस प्रकार के ईश्वर को स्वीकार करता है ऐसा जानता मानता है तो उसका ज्ञान शुद्ध है ईश्वर के संबंध में उसका ज्ञान शुद्ध है अब इसी तरह से आत्मा के विषय में आत्मा ईश्वर से भिन्न वस्तु है वह ईश्वर का अंश नहीं है क्योंकि तरबूज का अंश तरबूज होता है केला नहीं बहुत से लोग आत्मा को ईश्वर कांश मानते हैं यह झूठ है गलत है असत्य है यदि आत्मा ईश्वर कांश होता तो वह भी ईश्वर होना चाहिए जैसे तरबूज कांश तरबूज होता है केला नहीं होता तो ईश्वर कांश भी ईश्वर होना चाहिए पर हम ईश्वर नहीं हैं ना तो हमारा नाम ईश्वर है ना हमारे गुण ईश्वर जैसे हैं इसलिए ये सिद्ध हुआ कि आत्मा ईश्वर से अलग वस्तु है तो आत्माएं संख्या में बहुत अधिक है असंख्य हैं। हम तो गिन भी नहीं पाएंगे सोच भी नहीं पाएंगे हाँ ईश्वर जरूर जानता है आत्माओं की संख्या सीमित है तो उन सारी आत्माओं को जानता है उनके कर्मों को जानता है कौन कब, कहा क्या कर्म कर रहा है जो भी जहा जो जिस समय कर्म करता है ईश्वर तत्काल सबके कर्मों को जान लेता है फिर उनका ठीक हिसाब रखता है और समय आने पर उन कर्मों का फल देता है इस प्रकार से आत्मा को समझना चाहिए और ईश्वर को समझना चाहिए आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है फल भोगने में परतंत्र है ईश्वर की न्याय व्यवस्था से सब काम करता है फल भोगता है कर्म तो अपनी इच्छा से करता है फल ईश्वर की न्याय व्यवस्था से उसको भोगना पड़ता है ईश्वर उसको अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है बुरे कर्म का बुरा फल देता है माफ नहीं करता कोई माफी मांगे ईश्वर से तो ईश्वर उसको माफ नहीं करेगा अगर माफ करेगा तो न्यायकारी नहीं रहेगा ईश्वर न्यायकारी है इसलिए वो माफ कभी नहीं करता मनुष्य लोग माफ कर देते हैं उनके लिए ईश्वर ने विधान सुझाव भी दिया है कि आप लोग एक दूसरे को आपस में माफ़ कर दो बड़े अपराधियों को तो राज्य व्यवस्था से दंड दिया जाए छोटी मोटी गलतियां माफ कर, सक, कर सकते हैं दो चार बार दस बार पांच बार तो माफ़ कर दें हमेशा माफ नहीं करेंगे उसके भी नियम होते हैं माफ़ करने के और वो मनुष्यों पर लागू होते हैं ईश्वर तो एक बार भी माफ़ नहीं करता किसी को भी नहीं करता एक और लोगों को भ्रांति रहती है कि ईश्वर हमारे पाप पुण्यों को आपस में कैंसिल भी कर देता है तो इस भ्रांति से भी बचें ईश्वर कैंसिल नहीं करता कैंसिल का मतलब यह है किसी ने दस पुण्य किए और तीन पाप कर दिए तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि ईश्वर दस में से दस पुण्य में से तीन पाप कैंसिल कर देगा और सात पुण्य बचेंगे वो उसका फल दे देगा तो इस तरह की जो कैंसिलेशन है ईश्वर वो भी नहीं करता ऐसा करने से भी अन्याय होता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने दस पुण्य किए तीन पाप किए टोटल तेरह कर्म किए और अगर ईश्वर दस में से तीन कैंसिल कर दे तो सात बचे तो सात ही फल दे अब उसने कर्म किए तेरह और फल मिले सात ये भी अन्याय है ईश्वर है न्यायकारी अन्याय कभी करता नहीं इसलिए ईश्वर कभी भी माफ़ भी नहीं करता कैंसिल भी नहीं करता माफ़ का मतलब बिल्कुल दंड ना दे और कैंसिल का मतलब उतना पुण्य काट ले तो दोनों ही काम ईश्वर नहीं करता दस पुण्य किए तो दस अच्छे फल मिलेंगे तीन पाप किए तो तीन दंड भी मिलेंगे तेरा कर्म किए तेरा फल मिलेंगे इसका नाम न्याय है और ईश्वर न्यायकारी है इसलिए वो ना कैंसिल करता है न माफ़ करता है तो जीव को यह समझना है कि ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से है और मेरा अपना जीव का स्वरूप यह है मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हूं और जैसे कर्म करता हूं ईश्वर वैसा फल देता है अच्छे कर्म अधिक करूंगा तो ईश्वर मुझे अगले जन्म में फिर से मनुष्य बना देगा और बुरे कर्म अधिक करूंगा तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष वनस्पति आदि योनियों में दंड देगा तो मैं कर्म करता हूँ फल भोगता हूँ कभी मनुष्य बनता हूँ कभी पशु पक्षी भी बनता हूं कभी मैं वृक्ष में भी चला जाता हूँ ऐसी योनियों में भी चला जाता हूं तो ये आत्मा के विषय में व्यक्ति को जानना चाहिए ये आत्मा के विषय में इस तरह से जानना शुद्ध ज्ञान है और हम जो आपस में रिश्ते रखते हैं परस्पर माता पिता भाई बहन आदि ये सब व्यावहारिक रिश्ते हैं व्यवहार चलाने के लिए है वास्तव में कोई हमारा स्वरूप से कोई रिश्ता किसी के साथ पक्का रिश्ता नहीं है ये तो बस एक ईश्वर की व्यवस्था है जिस तरह से उसने हमको संसार में भेजा तो एक सिस्टम बना दिया भाई चलो माता पिता के यहाँ संतान पैदा करेंगे तो इस ढंग से बच्चों को जन्म मिल जाएगा आत्माओं को वो अपना पिछला कर्म फल भोगेंगे और आगे अच्छे काम करके मोक्ष में जाएंगे आत्माओं को जन्म देने का एक सिस्टम बनाया है मात्र ईश्वर ने बाकी हमारी कोई माता पिता से भाई बहनों से कोई हमेशा की अनादि अनादिकालीन कोई रिश्तेदारी नहीं व्यवहार मात्र चलाने के लिए रिश्तेदारी हमने ईश्वर ने हमको बनाकर दे दी इसी रिश्तेदारी के कारण हम एक दूसरे की सहायता कर देते हैं खिलाना पिलाना पालना पोसना ये सब कर देते हैं जैसे आप अपने बच्चों का पालन करते हैं ऐसे पड़ोसी देश का या पड़ोसी के बच्चों का पालन नहीं करते तो ईश्वर ने यह व्यवस्था व्यवहार चलाने मात्र के लिए बनाई है यदि शरीरों को हटा दें तो केवल आत्मा का एक दूसरी आत्मा से कोई सीधा रिश्ता नहीं है ना वो भाई है ना बहन है ना सब आत्माएं एक जैसी हैं न कोई किसी का बाप है न कोई किसी का बेटा है व्यवहारिक रूप से तो बाप बेटा होते हैं परंतु जब शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान में हम प्रवेश करेंगे तो सब आत्माएं अनादि हैं सब की उम्र बराबर है बाप बेटा तो छोटे बड़े होते हैं वो शरीर के कारण ही छोटे बड़े होते हैं उम्र में और इसीलिए वो बाप बेटा कहलाते हैं अगर शरीर को हटाकर शुद्ध आत्मा को देखें तो दोनों आत्माओं की उम्र बराबर है दोनों अनादि हैं बाप भी और बेटा भी इसलिए जब दोनों की उम्र बराबर है तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं जब छोटा बड़ा नहीं तो बाप बेटा भी नहीं ये तत्व ज्ञान की बातें हैं जिसको ये समझ में आती हैं उसको संसार में कोई राग द्वेष मोहमाया आ सकती कुछ नहीं रहती और फिर वो आगे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो आत्मा के विषय में इस तरह से समझना चाहिए और संसार प्रकृति जो है ये तीसरी वस्तु है मूल रूप से जो अनादि द्रव्य है उसका नाम प्रकृति है उसमें तीन छोटे छोटे कण या परमाणु होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उनके नाम हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण अच्छा है सुख देता है रजोगुण थोड़ा गड़बड़ है वो दुख देता है स्वार्थ की बातें उत्पन्न करता है तमोगुण बहुत खराब है वो पागलपन नशा नींद आलस्य लूटमार डकैती हत्याएं अपहरण आदि आदि पाप करने की प्रेरणा देता है इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है ये मूल प्रकृति तो अनादि है फिर इस प्रकृति से ईश्वर ने जगत बनाया सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे पर्वत नदियां समुद्र इत्यादि ये सब चीजें ईश्वर ने बनाई प्राणियों के शरीर बनाए सब आत्माओं के कर्मों के आधार पर बनाए इसको जगत संसार या सृष्टि कह देते यूनिवर्स इंग्लिश वाले यूनिवर्स कह देते हैं कोई ब्रह्मांड भी कह देते हैं तो ईश्वर ने ब्रह्मांड की जगत की उत्पत्ति की इस प्रकार से वेदों के अनुसार अपने ज्ञान को शुद्ध करना जो व्यक्ति इस तरह से जानता है मानता है और वैसा ही फिर आगे आचरण करता है तो उसका ज्ञान शुद्ध होता है ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध ज्ञान रखता है तो उसके कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं वो सत्य बोलेगा झूठ नहीं बोलेगा ईमानदारी से जिएगा धोखा नहीं करेगा छलकपट नहीं करेगा इस तरह से उसका आचरण भी शुद्ध हो जाता है और वो फिर इतना सब सीखने के बाद वो परोपकार समाज सेवा आदि के कार्य करता है उसमें वेदों का पठन पाठन प्रचार प्रशिक्षण आदि आदि इस तरह के काम होते हैं जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पहला साधन है तत्व इन तीन पदार्थों को ठीक से जाने वेदों के अनुसार जाने ऐसा जानने से वो हमें ज्ञान तत्व बन जाएगा इस तत्व के आधार पर फिर व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा परोपकार समाज सेवा करेगा ये दूसरा साधन है शुद्ध कर्म अर्थात निष्काम कर्म करना बहुत से लोग निष्काम का अर्थ भी ठीक नहीं समझते वो निष्काम का ये मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जिसके पीछे उस व्यक्ति के मन में फल की कुछ भी भावना ना हो बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म निष्काम है ऐसा बहुत से लोग मानते हैं जबकि ये गलत है निष्काम की ये परिभाषा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखी लोगों ने अपनी मन से कल्पना कर रखी है जो कि गलत है वेद आदि में निष्काम कर्म का अर्थ बताया है कि जिस कर्म का को करते समय आपके मन में सांसारिक सुख की कामना न हो निष्काम का अर्थ केवल इतना है सांसारिक सुख की भौतिक सुख की कामना ना हो परंतु मोक्ष की कामना तो हो कोई ना कोई कामना तो होगी होनी ही चाहिए यदि कामना नहीं है इच्छा नहीं है तो व्यक्ति कर्म कर ही नहीं पाएगा ये तो कर्म करने का नियम ही है कि पहले व्यक्ति इच्छा करता है उसके बाद योजना बनाता है फिर कर्म करता है ईश्वर भी ऐसे ही करता है मनुष्य भी ऐसे ही करता है दोनों ऐसे पहले योजना बनाते हैं फिर कर्म करते हैं और यदि इच्छा ही ना हो कर्म करने की तो व्यक्ति योजना नहीं बनाएगा योजना नहीं बनाएगा तो कर्म नहीं कर पाएगा तो ये तो कर्म करने का सिस्टम ही है कि बिना कामना या इच्छा के व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सकता जब ईश्वर भी नहीं कर सकता तो आत्मा तो क्या करेगा जैसे अभी बताया कर्म करने में ईश्वर भी सृष्टि को बनाता है पालन करता है इसका विनाश करता है सबके कर्मों का फल देता है चार वेदों का ज्ञान देता है ये ईश्वर के कर्म है तो कर्म करने के लिए तो ईश्वर को भी कामना करनी पड़ती है छोग्य उपनिषद में लिखा है स्व ईश्वर काम ने कामना की हिमालोकानुसृ जायी थी अब मैं इन लोक लोकांतरों को बनाऊंगा ऐसी कामना की और सर्वम सर्वं फिर उसने सारा जगत बना दिया तो शास्त्रों में लिखा है कि बिना कामना के तो ईश्वर भी कर्म नहीं कर सकता फिर मनुष्य तो कैसे करेगा बिल्कुल असंभव है हाँ इतनी बात जरूर है कि ईश्वर कर्म करने की कामना तो करता है पर फल की कामना नहीं करता जो अभी मैंने बताया था कुछ लोग निष्काम कर्मकार थे मानते हैं कि कुछ भी फल की कामना ना हो ये बात केवल ईश्वर पर लागू होती है ईश्वर बिना फल की इच्छा से कर्म करता है परंतु मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता ईश्वर <coughs> क्यों कर लेता है मनुष्य क्यों नहीं कर सकता इसका कारण सीधा सा है मनुष्य अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है अल्प सामर्थ्यवान है उसमें बहुत सारी कमियां हैं इसलिए वह है, बहुत सारा फल चाहता है उसे जीवन रक्षा के लिए दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई कपड़ा मोटर गाड़ी पुत्र परिवार धन सम्मान मोक्ष ये सारी चीजें चाहिए इनके बिना जीवात्मा नहीं जी सकता और अपने सारे काम नहीं कर सकता इसलिए उसको ये सब फल की आवश्यकता रहती है और ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न है आनंद से तृप्त है अथर्ववेद में लिखा है रसे न तृप्त न कुतश्चनो न ईश्वर आनंद से तृप्त है उसमें कोई कमी है ही नहीं और स्वर्य से च केवलम तस्मय ज्येष्ठा या नमः ईश्वर में सब आनंद ही आनंद है कुछ समस्या है ही नहीं जब उसमें कोई कमी नहीं तो उसको फल की इच्छा क्यों होगी इसलिए ईश्वर बिना फल की इच्छा के वो संसार का सारा काम करता है परंतु ईश्वर के अलावा जो जीवात्मा है उसमें तो कमियां हैं इसलिए वो हमेशा अपनी कमी की पूर्ति करना चाहता है और इसी भावना से वो कर्म करता है जीवात्मा जो कर्म करता है उसकी दो तरह की कामनाएं एक तो है सांसारिक सुख की प्राप्ति की कामना जब व्यक्ति इस कामना से कर्म करता है कि मुझे धन सम्मान भोग संपत्ति ये सब मिले भौतिक सुख मिले तो इस कामना से जब कर्म करता है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं ये महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक में ये परिभाषा लिखी है सकाम कर्म की जब सांसारिक सुख की कामना से कर्म किया जाए वो सकाम कर्म और जब सांसारिक सुख की कामना न हो और मोक्ष की कामना हो इस कामना से किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है तो ये सकाम निष्काम की परिभाषा है तो जब व्यक्ति को तत्वज्ञान हो जाता है वो सब अच्छे अच्छे काम करता है सेवा परोपकार दान दया सब करता है बढ़िया बढ़िया काम करता है और सांसारिक की भावना से नहीं करता मोक्ष प्राप्ति की भावना से करता है तो उसके कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं इन्हीं का नाम शुद्ध कर्म है तो मोक्ष प्राप्ति के साधनों में पहला साधन था शुद्ध ज्ञान और ये दूसरा साधन है शुद्ध कर्म शुद्ध ज्ञान अर्थात वेदों के अनुकूल ज्ञान शुद्ध कर्म मतलब निष्काम कर्म मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही कर्म करना बस भौतिक सांसारिक सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं और अब तीसरा साधन है मोक्ष का उपशुद्ध उपासना उपासना का अर्थ होता है किसी वस्तु के पास बैठना ये उपासना दो तरह से होती है एक शरीर से और एक मन से दो व्यक्ति पास पास बैठे हैं बाग बगीचे में और साथ में बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं गप्पे मार रहे हैं सैर कर रहे हैं वो शरीर से पास पास बैठे हैं, इसको शारीरिक उपासना कहेंगे और मानसिक उपासना का अर्थ होता है कि व्यक्ति बैठा तो दिल्ली में और मन में वो बंबई वाले एक अपने मित्र के विषय में सोच रहा है कि बंबई वाला मित्र बहुत अच्छा है उससे उसको बड़ा प्रेम है राग है आसक्ति है और वो उससे बातें भी करता है रोज फोन पे बात भी करता है व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजता है और खूब आपस में प्रेम भाव है और दिन में कई बार वो याद करता है उसको बंबई वाले मित्र को तो ये मानसिक स्तर की उपासना है मानसिक स्तर पर दिल्ली वाला व्यक्ति बंबई वाले व्यक्ति को चाहता है उसको उससे प्रेम है आकर्षण है रुचि है दिन में दस बार याद कर लेता है तो ये मानसिक उपासना है तो ये उपासना की परिभाषा हुई तो सार क्या निकला जिस किसी वस्तु में हमें प्रेम है रुचि है आकर्षण है ये उसकी उपासना कहलाती है अब यदि व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की उपासना करता है अर्थात उसे सांसारिक मित्रों में परिवार के लोगों में और अपने पाले हुए पशु पक्षियों में किसी ने तोता पाल रखा है किसी ने गाय पाल रखी है किसी ने घोड़ा पाल रखा है किसी ने कुत्ता पाल रखा है तो ये जो पाले हुए पशु हैं इनमें उसको प्रेम है आसक्ति है आकर्षण है या भोजन धन वस्त्र सम्मान आदि पद प्रतिष्ठा आदि में उसको आसक्ति है रुचि है प्रेम है आकर्षण है तो इसका अर्थ है वो संसार की उपासना कर रहा है ये अशुद्ध उपासना है और ईश्वर के महत्व को समझकर उसको ईश्वर में प्रेम है रुचि है आकर्षण है वो ईश्वर से मिलने को उत्सुक रहता है हमेशा दिन में अधिकतर समय उसके दिमाग में ईश्वरी घूमता रहता है तो इसका अर्थ है वो ईश्वर की उपासना कर रहा है चलते फिरते उठते बैठते भी होती है ये उपासना और आंख बंद करके भी होती है दोनों तरह से होती है तो यदि कोई ईश्वर की उपासना करता है तो वो शुद्ध उपासना है संसार की अर्थात सांसारिक वस्तुओं की रुचि रखता है उस वस्तुओं में रुचि रखता है तो वो उनकी उपासना कर रहा है तो ऋषियों ने बताया कि ईश्वर का चिंतन करना ईश्वर में प्रेम रखना ये शुद्ध उपासना है संसार की वस्तुओं में प्रेम आकर्षण होना ये अशुद्ध उपासना है तो महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नौवें समोल्लास में लिखा है मोक्ष का साधन है शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना जो मैंने अभी तीन प्रकार की बातें बताई ये वहीं से बताई नौवें समोल्लास से तो इस प्रकार से हमें अपने ज्ञान कर्म उपासना को शुद्ध करना होगा तो हमारा मोक्ष हो जाएगा और जब तक हमारा ज्ञान कर्म उपासना शुद्ध नहीं है अशुद्ध रहेगा हम संसार की उपासना करेंगे सकाम कर्म करेंगे और मिथ्या ज्ञान अविद्या में डूबे रहेंगे तब तक बार बार जन्म होगा मोक्ष नहीं हो पाएगा तो ये थे मोक्ष के साधन और अब में कुछ शंकाएँ जो आई थी उन पर चर्चा आरंभ करता हूं मुझे जो सूचना दी गई उनमें एक प्रश्न आया है क्या मोक्ष में जीव और शिव एक हो जाते हैं इसका उत्तर है कि मोक्ष में जीव और शिव दोनों एक नहीं हो जाते अभी जैसे मैंने बताया कि जीव अनादि तत्व तो है वो अलग है ईश्वर भी अनादि तत्व तो है वो अलग है दोनों अलग अलग जीव और ईश्वर एक तो तब हो जब जीव ईश्वर में से उत्पन्न हुआ संसार में यह व्यवस्था देखी जाती है जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो अंत में उसी में विलीन हो जाती है समुद्र से पानी ऊपर उठता है बादल बनता है पहाड़ों पे बरसता है फिर नदी के रूप में चलता आता है नीचे अंत में समुद्र में चला जाता है समुद्र से ही उठा था और समुद्र में विलीन हुआ तो ठीक है उसी का अंश उसी में चला गया वहीं से बादल की उत्पत्ति हुई थी पानी की और वो फिर वर्षा हुई फिर नदी के रूप में जाकर समुद्र में मिल गया ये तो ठीक है परंतु जो वस्तु जहां से उत्पन्न ही नहीं हुई तो उसमें जाकर विलीन कैसे होगी वो नहीं हो पाएगी जीव अनादि है वो ईश्वर में से पैदा नहीं हुआ इसलिए मोक्ष में शिव के अंदर या ईश्वर के अंदर वो घुल एक नहीं हो जाएगा जो लोग ऐसा मानते हैं उनको भ्रांति है वे कृपया अपनी भ्रांति अविद्या को दूर कर लें। जीव ना तो ईश्वर में से पैदा हुआ और न ही मुक्ति में ईश्वर में विलीन होगा यदि ऐसा माना जाए कि जीव ईश्वर में विलीन हो जाएगा और सब दोनों घुल मिलकर एक बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए ऐसा यदि मान भी ले तो परिणाम क्या होगा जीव का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो मुक्ति का अर्थ यह बनेगा कि जीव अपना अस्तित्व खो दे और ब्रह्म में घुल केवल ब्रह्म ही बचा ईश्वर ही बचा तो ये जीव का मोक्षा ही हुआ तो उसका सर्वनाश हो गया जब जीव की सत्ता बची ही नहीं तो ये तो उसका विनाश हुआ प्रलय गई जीव की क्या हम अपना सर्वनाश करना चाहते है नहीं चाहते इससे सिद्ध हुआ कि हम ईश्वर के स्वरूप में घुल मिलकर एक नहीं बनना चाहते हम तो आनंद भोगना चाहते तो मोक्ष में आनंद मिलेगा जीव का अस्तित्व अलग बना रहेगा वो शिव या ईश्वर के अंदर घुल मिलकर एक नहीं होगा ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ आगे दूसरा प्रश्न है क्या केवल भक्ति करने से मोक्ष होता है तो भक्ति करने से फल मिलता है उत्तर है केवल भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता अभी अभी मैंने बताया था मोक्ष के तीन साधन महर्षि दयानंद जी ने बताए और उसका मूल आधार वेद है ये के चालीसवें अध्याय में चौदहवा मंत्र है जिसमें ये बात कही गई है विद्यामच अविद्यामच यस्तद्वेदो भयम सह अविद्य मृत्यु तीर्थ विद्यामृतम अश्रुते तो इस मंत्र का साथ यही है कि जो ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना शुद्ध तीनों को शुद्ध कर लेता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है ये मोक्ष प्राप्ति के साधन इस प्रकार से हमें करना होगा जबकि भक्ति तो केवल उपासना का नाम है वो तो तीन में से एक भाग है तो एक अकेली उपासना से मुक्ति नहीं होती तो ये समझना चाहिए केवल भक्ति करने से मोक्ष नहीं होगा जब तक ज्ञान हमारा शुद्ध नहीं है कर्म शुद्ध नहीं है तो भक्ति उपासना भी ठीक नहीं होगी अब साथ में लिखा है यदि भक्ति से मोक्ष नहीं होता तो भक्ति से क्या फल मिलता है भक्ति से ये फल मिलता है थोड़ी ईश्वर में प्रेम बढ़ता है रुचि बढ़ती है बाकी वो भी तभी बढ़ेगी जब ईश्वर का सही स्वरूप मालूम हो। आज तो लोग ईश्वर का स्वरूप भी ठीक से नहीं जानते जितना झगड़ा संसार में ईश्वर के स्वरूप के विषय में है इतना और किसी वस्तु के विषय में नहीं है सबसे अधिक भ्रांतियां मतभेद लड़ाई मारकाट धर्म और ईश्वर के नाम तो इसलिए ये समझना चाहिए कि केवल भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा बस ईश्वर में थोड़ी रुचि बढ़ेगी थोड़े संस्कार बनेंगे और पूरा लाभ तो तभी होगा जब व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को ठीक से जानेगा वेदों के अनुसार जानेगा मानेगा तभी उसको वास्तविक कुछ फल मिल पाएगा इसलिए ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए और साथ साथ कर्म भी शुद्ध होना चाहिए तब भक्ति से थोड़ा बहुत फल मिल पाएगा अकेली भक्ति से तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा अगला प्रश्न है तीर्थयात्रा या संगम में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है क्या तो उत्तर है तीर्थ यात्रा में या संगम में स्नान करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता ये मोक्ष का साधन नहीं है मोक्ष के साधन तीन मैं बता चुका हूँ शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना इन तीनों को शुद्ध करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का विधान किया है वेदों के आधार पर विस्तार से आठ अंग बताए उनका पालन करने से मोक्ष होता है कोई तीर्थ यात्रा से मोक्ष नहीं होता किसी संगम में या नदी में स्नान करने से हरिद्वार में उज्जैन में नासिक में इलाहाबाद में स्नान करने से कोई मोक्ष नहीं होता इसी प्रश्न में आगे लिखा है अयोध्या काशी आदि को मोक्षदायी नगरी कहते हैं क्या ये बात वैदिक प्रमाण से सत्य है इसका उत्तर है कि ये वैदिक प्रमाण से सत्य नहीं है क्योंकि स्थान विशेष में जाकर किसी नदी विशेष में नहाकर मोक्ष नहीं होता उसके लिए योग दर्शन के दूसरे पाद के चौथे सूत्र के भाषा में लिखा है श्री वेद व्यास जी ने लिखा है कि पांच प्रकार के क्लेश होते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश जब किसी व्यक्ति के ये पांच क्लेश नष्ट हो जाते हैं तब उसका मोक्ष होता है उसके बिना मोक्ष नहीं होता तो किसी नदी में नहाने से किसी काशी नगरी में जाने से किसी नदी में डूब के मर जाने से कोई मोक्ष नहीं होता ये लोगों को भ्रांति है हमने सुना है कि वहां काशी बनारा शादी में हजारों लोग प्रतिवर्ष नदी में डूब के मरते हैं और वो इस भ्रांति में है कि हम यदि इस नगर में इस नदी में मरेंगे तो हमारा स्वर्ग हो जाएगा या मोक्ष हो जाएगा तो ऐसी भ्रांति से बचें अविद्या का नाश होने से मोक्ष होता है नहाने से नहीं डूबने से नहीं इस स्थान विशेष में जाने से नहीं ये बात वैदिक प्रमाण से अनुकूल नहीं है जो ऐसा मानते हैं अगला प्रश्न है क्या जिसका श्राद्ध नहीं करते उसका मोक्ष नहीं होता इसका उत्तर भी यही है कि श्राद्ध से कोई मोक्ष नहीं होता श्राद्ध करेंगे आप और मोक्ष हो जाए दादाजी का ये तो बिल्कुल गलत बात है वेदों में तो ये बताया जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है दूसरे को नहीं अब श्राद्ध तो करें आप और मोक्ष मिले दादाजी को या पिताजी को तो ये तो झूठ है इसलिए कोई श्राद्ध करने से किसी का मोक्ष नहीं होता पांच क्लेश नष्ट होने पर ही मोक्ष होता है इन पांच में सबसे मुख्य क्लेश सबसे बड़ा क्लेश अविद्या है तो इसके अविद्या के नाश से मोक्ष होता है ये बात योग दर्शन में अनेक स्थानों पर लिखी है अगला प्रश्न है क्या केवल ब्राह्मण या सं्यासी का ही मोक्ष होता है गृहस्थ का नहीं उत्तर है जी हाँ केवल ब्राह्मण सन्यासी का ही मोक्ष होता है गृहस्थ का नहीं एक पहले एक उदाहरण से एक काउंटर क्वेश्चन में रखता हूं आप इस पर सोचिए किसी को अगर सी ए की डिग्री चाहिए तो सी ए का सिलेबस पूरा करने के बाद ही डिग्री मिलेगी या पांचवी आठवीं क्लास में भी सीए की डिग्री मिलती है पांचवी आठवीं क्लास पास करके सीए की डिग्री कभी भी नहीं मिलेगी पूरा कोर्स करना होगा पूरी पढ़ाई करनी होगी तब जाकर सीए की डिग्री मिलेगी तो इसी प्रकार से जब तक मोक्ष का कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा मोक्ष का कोर्स केवल सन्यासी ही पूरा कर सकता है और किसी के बस का नहीं है गृहस्थी व्यक्ति तो संसार की मोह माया में डूबा है सोचिए जब तक मोहमाया नहीं हटी अविद्या नहीं हटी राग द्वेष नहीं हटा काम क्रोध लोग अभिमान नहीं हटा क्या इन दोषों के रहते हुए मोक्ष हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा इसलिए जो गृहस्थ लोग होते हैं उनका तो संसार में मोहमाया होती ही है इसलिए गृहस्थ व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि उसकी अविद्या और रागद्वेश अभी नहीं छूट पाए गृहस्थाश्रम की कर्तव्य पूरे करके फिर वो वान बनेगा वानप्रस्थी में थोड़ी तपस्या करेगा वैराग्य बढ़ाएगा कुछ शास्त्रों का अध्ययन करेगा तो उसका ज्ञान धीरे धीरे शुद्ध होगा ज्ञान शुद्ध होने पर फिर वो उसका वैराग्य होगा और वैराग्य होने पर फिर वो संन्यास लेगा तो वानप्रस्थि पहले ब्राह्मण बनेगा ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान बनना शास्त्रों को पढ़ना अपने जीवन में उनको उतारना आचरण में लाना ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्मों के आधार पर कहलाते हैं जन्म से नहीं जो लोग जन्म से मानते हैं वो वेदों के अनुसार नहीं है वेद आदि शास्त्र तो गुण कर्मों से ही इस प्रकार की डिग्रियां मानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये सन्यासी आदि जो आश्रम है ये भी योग्यता के आधार पर ही मिलते हैं केवल कपड़े लाल कर लेने से कोई सन्यासी नहीं कहलाता भारत में लाखों लोग ऐसे घूमते हैं लाल कपड़े वाले और वो अपने आप को सन्यासी कहते हैं उनके कहने से कुछ नहीं होता जब तक सन्यास की योग्यता ना हो सन्यास की योग्यता महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पांचवें समोल्लास में बताई कि सन्यास लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है क्षत्रिय वैश्यदि को नहीं यदि कोई क्षत्रिय वैश्यदी संस लेना चाहता है तो पहले उसको अपनी योग्यता बढ़ाकर ब्राह्मण बनना पड़ेगा जब ब्राह्मण की योग्यता बन जाएगी तब वैराग्य हो जाएगा उसके बाद वो सन्यास ले सकता है उससे पहले नहीं तो सारी बात का सार यह है कि पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा विद्वान बनना पड़ेगा वेदादि शास्त्रों को पढ़ना होगा उनको चिंतन मनन करके जीवन में उतारना होगा ये ब्राह्मण हुआ अब इस ब्राह्मण को जब साथ साथ वैराग्य भी हो जावे, संसार से राग-द्वेष खत्म हो जाए और ईश्वर में ही बस एक रुचि बनी रहे जब ये स्थिति आएगी तब वो सन्यास लेने का अधिकारी बनेगा तब वो संन्यासी हो जाएगा और फिर उस पर संसार के बंधन खत्म हो जाएंगे अब उसका केवल एक ही लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति वो कोई व्यापार नहीं करता कोई नौकरी नहीं करता कोई पैसा नहीं कमाता बस वो वेदों का प्रचार करेगा और ईश्वर का ध्यान उपासना समाधि लगाएगा इस प्रकार का जो सन्यासी होता है वही अविद्या का नाश करने में समर्थ होता है सत्यार्थ प्रकाश के पांचवें समोल्लास में पढ़ लीजिए बहुत साफ लिखा है स्पष्ट शब्दों में लिखा है अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही मोक्ष होता है अन्यों का नहीं इतना मना कर रखा है स्पष्ट लिखा है दूसरों का किसी का नहीं होता तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ अगर जिसको मोक्ष में जाना है उसको पहले शास्त्रों को पढ़कर विद्वान बनना पड़ेगा उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना होगा तब वैराग्य आ जाएगा फिर संन्यास लेना होगा संन्यास लेकर समाधि और फिर अविद्या का नाश इतना सब करना होगा तब जाकर मोक्ष होगा कि मोक्ष मार्ग है मोक्ष का रास्ता है गृहस्थ आदि अपनी ड्यूटी पूरी करके वनप्रस्थी बनेंगे फिर वो विद्वान बनेंगे फिर सन्यासी बनेंगे फिर ये अविद्या का नाश करेंगे तब जाके उनका मोक्ष हो जाएगा सीधा डायरेक्ट गृहस्थ से किसी का मोक्ष न होता ना हुआ न होगा जैसे पांचवी या आठवीं वाली कक्षा वाले व्यक्ति को सीधी सीए की डिग्री नहीं मिलती वो क्रमशः परीक्षाएं देता जाए पढ़ता जाए पूरी सिलेबस कंप्लीट करे तो फिर बाद में उसको सीए की परीक्षा पास करने पर सीए की डिग्री मिलेगी ऐसा जानना चाहिए अगला प्रश्न है छंदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय के दशम खंड में अनुषयी जीव देवयान धूम्रयान पुनरावर्तन का क्रम आदि की चर्चा है उस पर मार्गदर्शन करें तो उपनिषद में ये जो चर्चा है अनुशयी जीव की ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। ऋषियों ने लिखी है तो प्रामाणिक है इसलिए माननी तो पड़ेगी कहीं कहीं ये प्रक्रिया भी होती है और कहीं दूसरी प्रक्रिया भी होती है पुनर्जन्म के लिए जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया अर्थात वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो गया जैसे ही आत्मा मृत्यु के समय शरीर को छोड़ता है तो वो बेहोश हो जाता है उसका नाम है अनुशयी जीव इसकी चर्चा सांख्य दर्शन के पांचवें अध्याय में भी है और छोजे परिषद में भी है सांख्य के पांचवें अध्याय में लिखा है न किंचित अनुशयी न उस अनुशयी जीव को जो शरीर छोड़ चुका है उसको कुछ भी होश नहीं होता न किंचित कोई होश नहीं है कोई ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल बेहोश होता है वैसा ही जैसा ऑपरेशन थिएटर में रोगी ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं तो वो अनुशहि जीव स्वयं तो कहीं चल नहीं सकता ईश्वर उसको ले जाता है उसके कर्मानुसार यदि उसके अच्छे कर्म अधिक है तो उसको देवयान मार्ग से ईश्वर ले जाएगा अर्थात उसको अच्छे परिवार में जन्म देगा और आगे वो पुरुषार्थ करेगा और फिर धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा ये देवयान मार्ग है और धूम्रयान वो एक खाली आलंकारिक वर्णन है कि जैसे ही आत्मा मरता है वो धुआं बन जाता है बादल बन जाता है फिर बादल बन के बरसता है फिर वृक्षों में फसलों में चला जाता है फिर उस फसल को प्राणी लोग खाते हैं कूट पीट के कास पीट के रोटी बना के खाते हैं फिर वो आगे संतान उत्पत्ति करते हैं इस प्रकार से उस आत्मा का जन्म होता है जो इस मार्ग से पुनर्जन्म की यात्रा कर रहा है यह पुनर्जन्म की यात्रा करने वाले का ही नाम अनुशयी जीव है तो ये थोड़ी प्रक्रिया जटिल है कठिन है कहीं कहीं होती भी होगी हम तो अल्पज्ञ हैं सारी बातें हम नहीं समझ पाते ऋषि लोग समझते हैं या तो ईश्वर समझता है तो ऐसी एक चर्चा है कि वो इस प्रकार से बादल में जाता है बरसता है वो आत्मा वर्षा के साथ जमीन पर आता है फिर फसल में जाता है फिर जो उस फसल को खाता है उसके घर में उसका जन्म होता है इस प्रकार की प्रक्रिया बताइए तो ये प्रश्न आए थे मेरे पास मैंने इनके उत्तर दिए अब मैं संचालक महोदय से निवेदन करता हूं आज के कोई प्रश्न हो तो वे कृपया उनको प्रस्तुत करवाएंगे तो जिसको संचालक महोदय स्वीकृति देंगे वही प्रश्न पूछे अनुशासन का पालन करें मैं क्रमशः उत्तर देता जाऊंगा जी
1: धन्यवाद स्वामी जी अब हम शंका समाधान शुरू करेंगे जिनको भी प्रश्न पूछना है वो माइक के लिए रिक्वेस्ट भेजिएगा यहां से रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी आप अपने आप को अनम्यूट तभी करिएगा जब आपका नाम पुकारा जाए अगर आपका मत भिन्न है अगर आप किसी और विचार को मानते हो और उसका मंडन करने का यहाँ पे आपको समय नहीं दिया जा रहा है वो अलग मंच पे अलग तरीके से होता है स्वामी जी एक प्रश्न हमारे पास लिखित में आया था जी, कि मोक्ष मोक्ष में में क्या क्या जीवात्मा के के पास पास कोई कोई शरीर रहता है 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 उसके पास क्या कोई ज्ञान होता है, अगर मोक्ष में आनंद होता अगर आनंद आनंद तो वो आनंद का वो का अनुभव कौन से के द्वारा करता है जी, एक प्रश्न आया था
0: इसका उत्तर इस प्रकार से है कि मोक्ष में प्रकृति से बना हुआ कोई भी शरीर आत्मा के साथ नहीं होता आज आत्मा शरीर के बंधन में है प्रकृति के बंधन में है तो उसके पास आज तीन शरीर हैं, जो ये तीन शरीरों की चर्चा भी सत्यार्थ प्रकाश में है नौवे समोल्लास में एक तो स्थूल शरीर है जो पंचमहाभूत से बना हुआ है पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इनको पंचमहाभूत कहते हैं और इन भूतों से मिलकर ये हमारा स्थूल शरीर है जो हमें आंखों से दिख रहा है साढ़े पांच छह फीट का जो शरीर है ये स्थूल शरीर है इसके अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें अठारह पदार्थ होते हैं एक बुद्धि होती है एक अहंकार एक मन तीन हो गए पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और पांच तनमात्राए ये अठारह चीजें मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहलाता है ये भी प्रकृति से बना है भौतिक है और स्थूल शरीर भी प्रकृति से बना है भौतिक है ये दो शरीर हुए और तीसरा शरीर कारण शरीर है वो जो मूल प्रकृति मैंने बताई थी सतवरजतम इन तीनों का संघात तीनों का समुदाय जो प्रकृति है वह प्रकृति कारण शरीर कहलाती है इसलिए कहलाती है क्योंकि वो इन दोनों शरीरों का उपादान कारण है रॉ मटीरियल है जैसे दूध से दही बनती है और फिर आगे दही से मक्खन बनता है छाछ बनती है घी बनता है इसी प्रकार से तम जो प्रकृति है वो कारण शरीर है उसी कारण शरीर से प्रकृति से ये दोनों शरीर बनते हैं तो आज हम बंधन में हैं तो हमारे साथ ये तीनों शरीर जुड़े हुए हैं जब हम मुक्ति में चले जाएंगे तो ये तीनों शरीर आत्मा से छूट जाएंगे अलग हो जाएंगे और प्रकृति से पूरी तरह से छुटकारा हो जाएगा तब हमारे पास कोई दुख नहीं आएगा आज इस प्रकृति से कनेक्शन होने की वजह से ही हमें अनेक दुख भोगने पड़ रहे हैं जब मोक्ष में जाएंगे तब ये तीन शरीर छूट जाएंगे और ईश्वर से कनेक्शन जुड़ेगा आज प्रकृति की सहायता से इन इंद्रियों से शरीर आदि से हम काम कर रहे हैं सारे खाना पीना देखना सुनना घूमना फिरना जो भी काम कर रहे हैं इन भौतिक शरीरों की सहायता से कर रहे हैं जब मोक्ष में जाएंगे तो ईश्वर की शक्तियां आत्मा के साथ जोड़ दी जाएंगी शरीर बदल जाएगा उसी को आप शरीर कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी प्रकृति वाला कोई शरीर मोक्ष में होता नहीं है सत्यार्थ प्रकाश में जो जीवात्मा है उसकी अपनी 24 शक्तियां बताई हैं जो उसकी अपनी स्वाभाविक हैं उसको भी सूक्ष्म शरीर कहते हैं परंतु ये सूक्ष्म शरीर अलग है और जो 18 तत्वों का समुदाय बताया था मैंने वो सूक्ष्म शरीर अलग है वो तो प्रकृति से बना है और ये जो आत्मा की अपनी स्वाभाविक चौबीस शक्तियां हैं नाम भले ही इसका सूक्ष्म शरीर रख दिया पर ये वास्तव में जीवात्मा स्वयं ही है तो उसकी ये चौबीस शक्तियां मोक्ष में रहती हैं इन्हीं शक्तियों से वो सारे काम करता है वो शक्तियां आज भी हमारे साथ हैं क्योंकि स्वाभाविक हैं तो सदा साथ रहेंगी वो कभी हटती नहीं आत्मा से अलग नहीं होती परंतु उन शक्तियों की क्षमता बहुत कम है इसलिए केवल अपनी स्वाभाविक शक्तियों से जीवात्मा तो होश में भी नहीं आता देखना सुनना पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है उसको होश भी नहीं आता इतनी थोड़ी क्षमता है उसकी चौबीस शक्तियों की इसलिए वो उसको हमेशा कोई ना कोई सहायता लेनी पड़ती है तो जब बंधन में आता है तो प्राकृतिक शरीरों की सहायता लेता है जब मोक्ष में जाता है तो ईश्वर की शक्ति की सहायता लेता है तब वो ईश्वर की शक्ति से देखना सुनना घूमना फिरना बातें करना और सारे काम करना ईश्वर का आनंद लेना ये सारे काम उस ईश्वर की शक्ति से कर लेता है ये प्रश्न का उत्तर हो जी
1: एक अविनाश आर्य जी का प्रश्न आया था उनका प्रश्न ये है कि सुख और दुख क्या है आत्मा सुख और दुख का अनुभव क्यों करता है और संस्कार मन में रहते हैं या आत्मा में ये अविनाश आर्य जी का प्रश्न जी
0: हाँ इसका उत्तर इस प्रकार से है सुख की परिभाषा है जो अनुभूति हमें अच्छी लगती है जिसे आप अंग्रेजी में गुड फीलिंग कहते हैं आपने अच्छा भोजन स्वादिष्ट भोजन खाया खीर पूरी लड्डू हलवा मिठाई अचार चटनी सब खाया आपको अच्छा लगा आनंद प्रसन्नता हुई ये जो अच्छी अनुभूति हुई फीलिंग हुई इसका नाम सुख है और जो बैड फीलिंग है खराब अनुभूति है जिसे आप भोगना नहीं चाहते फिर भी भोगना पड़ जाता है न चाहते हुए भी जो बैड फीलिंग आपको भोगनी पड़ती है उसका नाम दुख है जैसे किसी की डंडे से पिटाई कर दें किसी को चोट मार दें किसी की हड्डी तोड़ दें तो उसको कष्ट होता है बैड फीलिंग होती है इसका नाम दुख है ये सुख दुख की परिभाषा है अब जीवात्मा इसे क्यों भोगता है इसका उत्तर है कि जीवात्मा सुख को भोगना चाहता है उसकी स्वाभाविक इच्छा है उसे सुख चाहिए परंतु दुख भोगना नहीं चाहता दुख भोगने की उसकी कोई इच्छा नहीं है दुख से तो उसे द्वेष है वो भी स्वाभाविक है तो जो जिस पदार्थ का स्वभाव होता है उसको हम बदल नहीं सकते अग्नि का स्वभाव गर्मी है उसको हम बदल नहीं सकते गर्मी रहेगी अग्नि में सदाई रहेगी यदि गर्मी खत्म हो गई तो अग्नि भी खत्म हो जाएगी इसलिए जब भी अग्नि होगी गर्मी के साथ साथ ही रहेंगे दोनों क्योंकि वो उसका स्वभाव है तो आत्मा सुख दुख का अनुभव क्यों करता है उसका स्वभाव है वो चेतन है प्रकृति जड़ है उसमें स्वभाव इस तरह का नहीं है उसमें अनुभव करने की कोई क्षमता योग्यता नहीं है इसलिए उसको दीवार को लड्डू खिलाओ पेड़ा खिलाओ कुछ भी खिलाओ दीवार ना खाती है ना सुख सुखी दुखी होती है मनुष्य को लड्डू खाओ खिलाओ तो अच्छा लगता है और कुन खिलाओ तो खराब खराब लगता है वो चेतन है उसमें दोनों अनुभूति की क्षमता है जड़ वस्तु में ये क्षमता ना होने से वो सुखी दुखी नहीं होती और एक प्रश्न था कि संस्कार मन में जमा होते हैं या आत्मा में इसका उत्तर है कि दोनों में जमा होते हैं एक कॉपी उसकी आत्मा में होती है एक कॉपी मन में होती है तो मन में संस्कार पढ़ते हैं इसका प्रमाण योग दर्शन पहला पाद 24वां सूत्र है क्लेश कर्म विपाकाशयी राम पुरुष विशेषः ईश्वरः इस सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास जी ने लिखा है तेज मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यंत जो क्लेश कर्म विपाक आदि हैं, वो उनके संस्कार मन में होते हैं और पुरुष में कह दिए जाते हैं तो इस प्रमाण से पता चल रहा है कि संस्कार मन में मन में जमा होते हैं संख्य दर्शन में भी यह बात आई है अशेष मन मन ही सारे संस्कारों का आधार है, इसलिए ग्यारह इंद्रियों में मन की प्रमुखता है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया ये दस चीजें उससे छोटी है इस तरह का प्रसंग संख्य दर्शन में भी है दूसरे तीसरे अध्याय में है तो मन में संस्कार में संस्कार पढ़ते हैं इसके दो प्रमाण सुना रहे एक तो स्वमंतव्या मंतव्य प्रकाश है उसमें 27वां मंतव्य लिखा है जिसका टाइटल है संस्कार वहां संस्कार की परिभाषा में महर्षि जी लिखते हैं जिससे शरीर आत्मा और मन उत्तम होए यहाँ तीन शब्द लिखे हैं शरीर आत्मा और मन अर्थात तीनों में संस्कार पड़ते हैं मन में भी और आत्मा में भी ये सोलह संस्कार हैं इनसे आत्मा की शुद्धि होती है विकास होता है और मन का विकास होता है और शरीर का भी तीनों का होता है इसलिए इसको बताया महर्षि जी ने कि संस्कार वो चीज है जिससे तीनों की उन्नति होती है तो ये प्रमाण हुआ कि आत्मा में संस्कार पड़ते हैं और एक योग दर्शन के तीसरे पाद का पचपनवा सूत्र है जिसमें यह बताया है कि सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम सत्व मतलब बुद्धि और पुरुष का अर्थ है जीवात्मा जब बुद्धि और जीवात्मा दोनों की शुद्धि हो जाती है तब जीवात्मा का मोक्ष होता है तो इस सूत्र में जीवात्मा की शुद्धि बताई अगर उसमें संस्कार ना पड़े तो शुद्धि कैसे होगी ना तो अशुद्धि होगी न शुद्धि होगी ये जो उसकी आत्मा की आत्मा की शुद्धि भी होती है अशुद्धि भी होती है इसका अर्थ यही है कि उसमें संस्कार पड़ते हैं जब आत्मा में गलत संस्कार पड़ते हैं तो आत्मा की अशुद्धि हो जाती है अविद्या आ जाती है और फिर वो संसार में उल्टे सीधे काम करता है और जब आत्मा में तत्व ज्ञान बढ़ता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है उसमें विकास हो जाता है ज्ञान का और वो शुद्ध काम अच्छे कर्म करता है और मोक्ष में चला जाता है तो इन प्रमाणों से पता चलता है कि आत्मा ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से संस्कारों की दृष्टि से शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता रहता है तो आत्मा में भी संस्कार हैं और मन में भी है दोनों में होते हैं जी
1: अब मैं सनातनी बालक जी को आग्रह करूंगा वो अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछे ओम नमस्ते सबसे पहले गुरु जी प्रश्न हाँ, नमस्ते जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें कोई जाप या मंत्र से मोक्ष मिल सकता है जैसे ओम के जाप से या किसी भी मंत्र के जाप से
0: केवल जाप से नहीं मिलेगा मैं आज दो तीन बार कह चुका हूँ जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा किसी का मोक्ष नहीं होगा जाप मोक्ष प्राप्ति में अविद्या के नाश में साधन है सहयोगी है परंतु केवल थोड़ा सा जाप करने से मोक्ष नहीं होगा जब तक पूरी अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा जी धन्यवाद धन्यवाद
1: अब राहुल जी से विनती करूंगा वो माइक ओपन करके प्रश्न
0: पूछू जी स्वामी जी ओम
2: नमस्कार
3: जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था जैसे आपने बताया जीव अनादि है तो जीव का उत्पत्ति कैसे हुई
0: अनादि का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई जब उत्पत्ति कभी हुई ही, ही नहीं तो ये प्रश्न ठीक नहीं है कि उत्पत्ति कब हुई हुई ही नहीं तभी तो अनादी है
4: जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद अगर अपनी उपद, मतलब उत्पत्ति नहीं हुई तो अभी जो अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी हो रहा है तो ये क्या है ये मैं तो, मतलब बेसिक ये तो मेरे को ज्यादा नहीं पता
0: ये तो अनुभूति है
4: अनुभूति अलग चीज है उत्पत्ति
0: का अर्थ है क्रिएशन रचना <laughs> आत्मा की रचना कभी नहीं हुई क्या ईश्वर की उत्पत्ति हुई थी हाँ या ना नहीं जब ईश्वर की की उत्पत्ति नहीं वो की नहीं वो सदा से है आत्मा भी हुई वो भी सदा से है इसलिए वेदों में लिखा है तीन पदार्थ अनादि है इनका कोई आदि आरंभ उत्पत्ति नहीं है
1: जीट सीजे का है प्रश्न पूछने का आप प्रश्न पूछ
4: सकते हैं। जी हमारा जो एक प्रश्न था वो ये था कि गीता में लिखा है कि आत्मा परमात्मा विलीन नहीं होती लेकिन अभी आपने कहा था ना कि आत्मा परमात्मा विलीन हो जाती है
0: मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है बिल्कुल नहीं कहा एक बार भी नहीं कहा यह कहा कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है मोक्ष में संबंध जुड़ता है आत्मा उसमें घुल एक नहीं हो जाता अगर आत्मा घुल एक हो जाए वो तो जीव का सर्वनाश हो जाएगा जीव कोई सर्वनाश नहीं करवाना चाहता अपना वो तो आनंद भोगना चाहता है आनंद तभी भोगेगा जब उसका अस्तित्व बना रहे इसलिए आपको गलत सुनने में भ्रांति हो गई भ्रांति दूर करें आत्मा का मोक्ष में कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होगा
4: अच्छा जब कनेक्ट हो जाता है तब कुछ फील होता है फिर तब अप, अपनी मतलब इंद्रिया वगैरह होती है वो नम सी हो जाती है क्या हो जाती है मतलब मैं शब्द यूज़ नहीं कर पा रहा नम नम मतलब, मतलब न बंद को फील होना बंद हो जाता है और नहीं, नहीं, होती
0: होती में होता है पूरे होश में होता है जैसे आप इस समय होश में है पूरे होश में है ऐसे ही पूरे होश में आत्मा मुक्ति में होता है और ईश्वर का आनंद लेता है जैसे आज आप खाने पीने का आनंद लेते हैं वह मोक्ष में ईश्वर का आनंद लेते हैं पूरे जैसे आज होश में है ऐसे मुक्ति में होश में रहते हैं कोई अंतर नहीं है बस अंतर इतना है कि आज शरीर साथ में है, तब ये नहीं रहेगा ईश्वर की शक्ति हमारे साथ होगी और उसके द्वारा हम सारे काम करेंगे जी
4: एक बेसिक क्वेश्चन में आप ज्यादा ही एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं एक बेसिक क्वेश्चन में आ रहा था हाँ बोलिए हमें बोल रहा था कि ना अपन को जैसे अभी कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि अपनी बॉडी है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को टच करा तो मेरे हैंड ने पहले एक्सपीरियंस करा कि हाँ किसी चीज़ को टच करा फिर वो ब्रेन के अंदर गया वो सिग्नल कि हाँ किसी चीज़ को टच करा जब बॉडी नहीं होती तो फिर वो एक्सपीरियंस कैसे होता समझ रहे मेरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा
0: देखिए मैंने आपको ये बताया कि आज जो हम टच कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं हाथ से टच कर रहे हैं हाथ एक प्रकृति से बना हुआ साधन है मोक्ष में ये साधन बदल जाएगा आज ये हाथ है मोक्ष में जाएंगे ये हाथ यहीं छोड़ देंगे मोक्ष में ईश्वर का हाथ दूसरा मिल जाएगा उससे हम टच करेंगे हाथ बदल जाएगा आंख बदल जाएगी कान बदल जाएगा ये सारी शक्तियां बदल जाएंगी आज ये मटेरियल की बनी हुई है वहां ईश्वर की शक्तियां यूज करेंगे जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो अपने घर में अपना घर का बिस्तर यूज करता है यदि वो बंबई चला गया होटल में ठहर गया तो होटल का बिस्तर यूज़ करेगा दूसरा नया बिस्तर मिल जाएगा बस घर घर के बर्तन आएगा होटल में होटल के बर्तन यूज़ करेगा साधन बदल जाएंगे इतनी संतोष जी
1: अब मैं से आग्रह करूंगा वो अपना प्रश्न पूछे
5: ओम नमस्ते गुरुजी
0: नमस्ते जी अ,
5: मेरा प्रश्न यह था कि क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए पिछले जन्म के कर्म अच्छे होने चाहिए क्योंकि अगर पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे तभी हम बुद्धिमान होंगे वो तभी हमारा ग्रंथ और स्क्रिप्चर्स में मन लगेगा
0: जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने हमारे पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए बहुत सारे तपस्या हम पिछले जन्म में करके आएंगे और बची हुई तपस्या इस जन्म में करेंगे और जब एक जन्म दो जन्म बीस जन्म पचास जन्म जितने भी वो किसी का संख्या निश्चित नहीं है इन जन्मों में हम तपस्या करते जाएंगे और जिस जन्म में हमारी अविद्या सौ प्रतिशत नष्ट हो जाएगी बस उसके बाद मोक्ष होगा फिर अगला जन्म बंद हो जाएगा ऐसा होगा
5: गुरुजी मोक्ष प्राप्ति के बाद हम अगला जन्म नहीं ले पाएंगे मतलब जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा
0: एक लंबे समय तक के लिए बंद हो जाएगा वो लंबा समय बहुत लंबा है मैं कल भी बताया था फिर दोहरा देता हूँ इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष इतने समय तक अगला जन्म बंद रहेगा और इतना समय पूरा ईश्वर का आनंद लेंगे मोक्ष में कोई दुख नहीं आएगा सौ परसेंट दुख से छूट जाएंगे ईश्वर का टॉप क्वालिटी का बहुत बढ़िया आनंद भोगेंगे इतना समय पार करके फिर संसार में लौटेंगे और फिर जन्म होगा ये वेदों का व्यवस्था है। जी
5: जी धन्यवाद गुरु जी।
0: धन्यवाद जी।
1: बीच में कुछ कुछ लोगों की बोलने की बोलने रिक्वेस्ट आई थी लेकिन कारण से उसको स्वीकार नहीं कर पाए थे तो उन लोगों से विनती है कि आप अपनी रिक्वेस्ट फिर से भेजें और जिन लोगों के प्रश्न हो गए हो वो अपना नाम स्पीकर से लिसनर में ट्रांसलेट कर दे अब मैं रुद्र जी से आग्रह करूँगा वो अपना प्रश्न पूछे
3: राम राम स्वामी जी जी नमस्ते जी जी हमको बस एक चीज पूछनी थी शायद मैं आपके लेवल का नहीं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे अगर मेरे से कुछ गलती हो तो मुझको माफ करिएगा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ की हमको कैसे पता चलेगा की मान लीजिए सपोज मेरी माँ नहीं ठीक उनकी अकाल मृत्यु हुई थी तो हमको कैसे पता चलेगा उनको मोक्ष मिला की नहीं मिला
0: या फिर वो हमारे साथ अभी मैंने बताया कि मोक्ष की शर्त है जब पांच क्लेश अविद्या आदि सारे नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष होगा माता हो पिता हो नुण भाई नुण। हो बहन हो पति हो पत्नी हो बाप हो बेटा हो मित्र हो पड़ोसी हो कोई भी व्यक्ति हो जिसके पांच क्लेश अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाएंगे उसका मोक्ष हो जाएगा पांच जिसके पांच क्लेश नष्ट नहीं होंगे उसका मोक्ष नहीं होगा
3: पांच क्लेश नष्ट हो जाएगा
0: मेरे दादा हैं तो मोक्ष हो जाएगा कोई रिश्तेदारी कोई रिश्वतखोरी कोई सिफारिश कोई मन ये ये कुछ नहीं चलता हुआ पांच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए ये शर्त है
3: सर कैन यू प्लीज इट
0: हाँ इनकी लंबी व्याख्या तो मैं नहीं कर पाऊंगा कल मैंने थोड़ी अविद्या की व्याख्या की थी फिर भी संक्षेप से बताता हूँ अविद्या का मतलब है जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा नहीं समझना उल्टा गलत समझना जैसे उदाहरण के लिए संसार में सुख भी है दुख भी है आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं आप बताइए संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है बोलिए
3: इक्वल इक्वल बस ये है कि जैसे पाच उंगलिया बराबर नहीं होती ना सर तो उस तरीके से हर किसी इंसान की जिंदगी में दुख और सुख बराबर मैंने
0: इंसान की जिंदगी का प्रश्न नहीं पूछा मैंने पूछा संसार में कुल मिलाकर सुख अधिक है या दुख अधिक है संसार का पूछा सर परफेक्ट बैलेंस है सर, अगर बैलेंस नहीं होगा तो सर कैसे चलेगा ठीक तो तो है अब मेरा उत्तर सुनिए शास्त्रों में वेदों में लिखा है की संसार में दुख अधिक है सुख कम है दुख अधिक है अब ये सत्य है पर लोग इसको गलत समझते है कोई कहता सुख अधिक है और कोई आपकी तरह कहता है दोनों बराबर हैं तो इसका नाम है मिथ्या ज्ञान इसका नाम है अविद्या तो जब तक ये अविद्या रहेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा आपको वेद आदि वेद आदि शास्त्र पढ़ने होंगे और शास्त्रों को पढ़कर आपकी अविद्या दूर होगी उनको बार बार पढ़ना होगा चिंतन मनन करना होगा अपने जीवन में उतारना होगा तो ये पहला
3: क्लेश है अविद्या इसके बाद आई एम सॉरी टू इंटरप्टर मतलब सर खाली वेद शास्त्र पढ़ने से विद्या आएगी सर और जो हम लोग मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं सर पढ़ाई लिखाई चलती है सर जैसे साइंस हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटी वगैरह इन सब पढ़ने से सर ये भी तो हो सकता है ना सर इससे भी तो अविद्या दूर हो सकती है इससे
0: केवल रोटी कमाना सीखेंगे आप आपको एक कला मिल जाएगी एक डिग्री मिल जाएगी जिससे आप रोटी कमा के खा लेंगे आपका पेट भर जाएगा इससे वो अविद्या नष्ट नहीं होगी जो मोक्ष में बाधक जो मोक्ष उत्पन्न जो जन्म मरण के चक्कर में डालती है वो अविद्या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से नष्ट नहीं होगी इससे केवल डिग्री मिलेगी और रोटी मिलेगी आपको वेद आदि पढ़ने होंगे वह वहां लिखी अविद्या जो जिसका नाश वेदों की विद्या से होता है तो ये अविद्या का नाश करना है इसी तरह से राग द्वेश है क्रोध है लोभ है ईर्ष्या है अभिमान है ये सारे दोष इस अविद्या के पीछे पीछे फॉलो करते हैं जब अविद्या बढ़ती जाती है तो ये सारे दोष बढ़ते जाते हैं अविद्या घटती जाती है तो ये दोष भी घट जाते हैं अविद्या पूरी मर जाएगी तो ये सारे दोष मर जाएंगे बस तब मोक्ष होगा फिर कोई भी हो सबका मोक्ष हो जाएगा
3: जी सर सर एकदम सर मगर मगर एक क्वेश्चन सर और भी है सर आपसे सॉरी बोला, बोला मतलब सर आई डोंट नो कि मेरे को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए कैसे नहीं प्रेजेंट करना चाहिए सर क्योंकि मैं कोई बात नहीं बोलिए जैसे भी बोले आप बोलिए जी सर आई एम सो सॉरी फॉर देट सर uh, uh, सर मैं ये पूछना सर खाली क्या वेदों से पढ़ने से ही विद्या मिलेगी सर और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे लिखे हुए हैं। अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो क्या मेडिकल साइंस
0: ही पढ़नी होगी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस पढ़ के वो डॉक्टर बन सकता है
3: सर आप डॉक्टर की पोस्ट की बात करें तो सर डॉक्टर को तो पी करने बाद किसी को भी
0: हल्का प्रयोग मत कीजिए जो बात पूछिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहा हूँ जिसको मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना हो वो मेडिकल साइंस की किताब पढ़े या इंजीनियरिंग की पढ़े कौन सी पढ़े
3: अब सर जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ेगा ना सूरी? बस
0: यही उत्तर है जिसको मोक्ष में जाना है उसको वेद पढ़ना होगा दूसरी किताब से मोक्ष नहीं होगा
3: तो सर अगर ऐसा तो फिर सर सबको पता होना चाहिए नहीं है बात सर। पता तो, तो सबको सबको, है, पता
0: सबको है लोग पढ़ना नहीं चाहते लोग सीखना नहीं चाहते करोड़ों साल तक भारत में वेदों को पढ़ते रहे पढ़ाते रहे महाभारत का युद्ध हो गया उसके बाद लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया इसमें लोगों का दोष है सरकार का दोष है राजा का दोष है वो वेद को
3: प्रोत्साहन नहीं देते जी 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 सर तो कहीं ना कहीं आधुनिक पढ़ाइयों में सर ये वेद क्यों नहीं पीछे रह गया सर इसलिए पीछे रह गया
0: इसलिए पीछे रह गया कि राजा लोग नहीं चाहते वो जिस दिन चाहेंगे वो सिलेबस में डाल देंगे लोग पढ़ेंगे और बॉक्स में जाएंगे
3: राजा लोग चाहते ही नहीं अरे सर ऐसा कैसे सर मतलब आप देख रहे हैं जैसे सर लोग जय श्री राम बजरंग दल ये सब बना के घूमते हैं सर तो सर इसका मतलब है सर वो लोग पढ़ते होंगे अब
0: गलत है इनको किसी को नहीं पता वेद इनमें से कोई भी वेद नहीं पढ़ता ये रामायण पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं महाभारत पढ़ते हैं दूसरी किताबें पढ़ते हैं वेद कोई भी नहीं पढ़ता जब वेद पढ़ेंगे वे� तो समझ में आएगा सत्य क्या है
3: तो सर फिर ये टीवी पे एंकर के साथ से डिबेट करते हैं 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 तो अपने आप को सर्वज्ञ बताते हैं, बताते हैं कि मैं धर्म का वो हूं। ये पागलों की बहस है इसमें कुछ नहीं
0: रखा ये सब टाइम पास है इससे कुछ नहीं होने वाला आप वेद पढ़ो तब बात करो ये इधर उधर की बातें मत करो समय नष्ट हो रहा है आप एक बार वेद पढ़ो तो आपको सारी बात समझ में आएगी जी अगला प्रश्न बोलिए
1: अब मैं पार्थ जी से आग्रह करूँगा वो अपना प्रश्न रखे
2: जय श्री कृष्ण स्वामी
0: जी जी नमस्ते जी बोलिए
2: सर मैं ये पूछना चाहूँगा गीता का उद्देश्य क्या है
0: गीता इतिहास की पुस्तक है उसका उद्देश्य ये था अर्जुन को युद्ध लड़ने में भ्रांति हो गई उसने हथियार छोड़ दिए श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तू क्षत्रिय है आर्य है आर्य का काम अपना कर्तव्य का पालन करना है तुम क्षत्रिय हो तुम्हे लड़ना चाहिए तुम क्यों ढीले पड़ गए उसने कहा मैं इन चाचा मामा गुरु आचार्यों को मारूंगा मैं तो नरक में जाऊंगा तो श्री कृष्ण जी ने उसकी भ्रांति दूर कर दी और कहा ये ये आत्मा तो अमर है और रिश्ता तो आत्मा से होता है आत्मा तो मरेगा नहीं तो इसलिए तुम तीर चलाओगे तो भी कोई नहीं मरने वाला तुम क्यों टेंशन में हो तुम टेंशन मत करो कोई नहीं मरेगा शरीर जरूर मरेगा शरीर तो हमारा चाचा मामा है नहीं वो तो वैसे भी मरेगा खाट पर रोगी होके भी मरेगा तीर से भी मरेगा जो अन्यायकारी है उसको मार देना चाहिए ऐसा वेदों का विधान है तो ये अन्यायकारी लोग हैं इसलिए इनको मारो धर्म की स्थापना करो सत्य की न्याय की रक्षा करो इसका नाम गीता है दैट्स ऑल बाकी फालतू बातें हैं लोगों ने खामखा गीता में मिला दी मिक्स कर दी उसको मोक्ष का ग्रंथ बना दिया ये सब झूठ है
2: सर थोड़ा आप सर, मैंने की डिफाइन कीजिए कर्म योग के बारे में सर आप बताएंगे तो...
0: कर्म योग समझना हो तो गीता से मत समझिए मैं कह रहा हूँ गीता कोई मोक्ष की पुस्तक नहीं है वो इतिहास की पुस्तक है हिस्ट्री जाननी हो तो गीता पढ़े योग को जानना हो तो योग दर्शन पढ़े उसमें कर्म योग भी बताया भक्ति योग भी बताया ज्ञान योग भी तीनों बताएं वो योग सीखना हो तो योग दर्शन पढ़ें सांख्य दर्शन पढ़े न्याय दर्शन पढ़े
2: लेकिन सर स्वामी जी उसमें गीता में सर हर एक श्लोक ज्ञान की
0: मैं कह रहा हूँ वो मिलावटी बातें हैं उनको छोड़ दीजिए आप इतिहास से अध्यात्म को नहीं सीख सकते आपको संगीत सीखना हो तो मैथ्स की पुस्तक पढ़ के सीखेंगे क्या मैथ्स में संगीत सिखाया जाता है चार बातें संगीत की डाल दी मैथ्स की पुस्तक में आप समझने लगे संगीत की पुस्तक है वो संगीत की पुस्तक है ही नहीं मैंने आपको उत्तर दिया आप समझ ही नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ इस पर विचार करें आपको योग समझना हो तो योग दर्शन पढ़ें उसके बाद अगला प्रश्न पूछें धन्यवाद
2: भगवान ने अर्जुन को सुनाया था तो इसके पहले सर किसको मोक्ष प्राप्त करनी थी किसको सुनाया गया था गीता मैं कह रहा हूँ
0: मोक्ष के लिए है ही नहीं गीता युद्ध लड़ने का पुस्तक है गीता कोई मोक्ष का पुस्तक नहीं है ना मोक्ष प्राप्ति के उसका पर्पज है उसका पर्पस है भ्रांति में पड़े हुए व्यक्ति को होश में लाना बस इतनी ही गीता है और कुछ नहीं
2: स्वामी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले सर गीता का पाठ किसको सुनाया गया आ, था जी, अर्जुन को अर्जुन, अर्जुन,
0: अर्जुन, अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया
2: नहीं सर ये सर गलत आंसर है सर सबसे आप, पहले
0: आप यहाँ मेरे पास शंका करने आए कि शास्त्रार्थ करने आये आप अगर ठीक उत्तर जानते हैं तो मुझसे प्रश्न क्यों किया आपने
4: आप तो ये आये यहां पर पार्ट डिबेट की आपको चार नहीं। बार मना कर
0: चुके हैं कि शंका समाधान का कार्यक्रम है शास्त्रार्थ कार का नहीं हर जीत का लक्ष्य नहीं है यहाँ पर आपको जब उत्तर मालूम है तो क्यों प्रश्न पूछते हो भाई इतनी तो तमीज रखो कम से कम इस संचालक ने चार बार कह दिया फिर भी आपको समझ नहीं आती
4: है सिर्फ जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना वो पूछना है अगला प्रश्न आप अपना प्रश्न मैं 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 भूल गया बताऊं तो मेरा क्वेश्चन सुन रहा था उसके बाद में। मेरे को याद
5: तो गुरुजी मुझे दर्शन पढ़ने हैं तो मैं मैंसा दर्शन बहुत बड़ा पड़ जाता है मतलब पांच सौ चौदह घंटे की
3: क्लासेस
5: है तो सबसे तो उसके बाद इम्पोर्टेंस कौन से दर्शन को दी जाए
0: आपने पांच दर्शन पहले पढ़ लिए क्या
5: जी नहीं मैं के तो पहले पहले नहीं।
0: पहले पांच दर्शन पढ़ लें बाद में फिर मीमांसा का नंबर आएगा पहले संस्कृत भाषा सीखें और फिर किसी गुरुकुल में जाएं वहां रहकर विधिवत ब्रह्मचारी बन तपस्या पूर्वक इन शास्त्रों को पढ़ें तो आपको ये दर्शन समझ में आएंगे और कुछ लाभ होगा ठीक है किसी गुरुकुल की खोज करें जी और अगला प्रश्न
1: शशिकांत जी की रिक्वेस्ट बार बार आ रही है उनको एक्सेप्ट करना है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रही है अगर शशिकांत जी सुन रहे हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट भेजें तो उसको एक्सेप्ट करें तब तक सुमित जी
5: कुछ को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं असल में ऋषि जी मेरे ख्याल से शशिकांत जी, जी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं उनका मैंने दो बार एक्सेप्ट किया था लेकिन वो हर बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं हो
0: गए अब तक कोई और जिसका नंबर हो और कोई पूछ ले
1: गुरु जी फिर से प्रणाम मेरा प्रश्न था कि ये, हमें बॉडी क्यों मिलती है मतलब अगर आप, भगवान को मोक्षी देना है हमें तो क्या हमें ऐसे बिना बॉडी के मोक्ष नहीं दे सकते है? मतलब
0: ईश्वर न्यायकारी है बिना अपराध बिना तपस्या किए मोक्ष नहीं देते कर्म के आधार पर फल देते हैं ईश्वर न्यायकारी है आपने बॉडी वाले सकाम कर्म किए इसलिए ईश्वर ने आपको बॉडी दे दी अब बॉडी मिल गई शरीर मिल गया इसमें आप निष्काम कर्म करें वेदों का अध्ययन करें और समाधि लगाकर अपनी अविद्या का नाश करें जब इतने काम कर लेंगे तो आपको मोक्ष दे देंगे ईश्वर न्याय से चलते हैं वो अन्याय कभी नहीं करते जी
1: धन्यवाद गुरु जी धन्यवाद नितिन जी का प्रश्न
6: है स्वामी जी नमस्ते आप आपने कहा था कि संसार में दुख देखे हैं लोग सो, समझते हैं कि सुख अधिक है
2: तो
6: स, स, में, आ, 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 आपके ही व्याख्यान में सुना था आठवें समोल्लास में कि ईश्वर ने शैष्टी क्यों बनाता है तो इसीलिए आनंद जी कहते हैं ना बनाने में क्या प्रयोजन है तो उस प्रकरण में थोड़ा ही आगे वो लिखते है कि सैष्ठी में सुख अधिक है अ सुख दुख की तलन, तुलना की जाए तो सुख देखें और फिर अनेक लोग आगे जाके मोक्ष के सुख को भी भोगते हैं तो यहां इसका समाधान कीजिए
0: बहुत अच्छा इसका समाधान यह है कि संसार में सुख और दुख दो स्तर का है दो प्रकार का है एक है शारीरिक स्तर पर दूसरा है मानसिक स्तर पर आपको खाना पीना अच्छा मिला कपड़े अच्छे मिले बर्तन बिस्तर धुले हुए मिले एयर कंडीशन मिलेगा गर्मी में ठंडी में कम्बल ब्रिस्तर रजाई मिल गई ये शारीरिक सुख है और आपका बेटा पोता फर्स्ट आ गया क्लास में उसको गोल्ड मेडल मिल गया आपको बहुत खुशी हुई ये मानसिक सुख है और आपको खाना अच्छा नहीं मिला धूप में चलना पड़ा बीमार हो गए कोरोना हो गया टीबी हो गई कैंसर हो गया ये शारीरिक दुख है और चिंता है तनाव है टेंशन है परेशानी है कहीं राग है द्वेष है ईर्ष्या है जलन है ये सारे मानसिक दुख हैं। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुख दुख होते हैं अब सुख तो जो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं सुख अधिक है वो शारीरिक सुख की बात कर रहे हैं शारीरिक स्तर पर आप एक वर्ष में बारह महीने में एक महीना डेढ़ महीना बीमार पड़ेंगे कभी सर्दी खांसी जुकाम बुखार आएगा सारे सारे साल भर का मिलाकर एक महीना डेढ़ महीना बीमार पड़ेंगे साढ़े दस महीना ग्यारह महीना आप स्वस्थ रहेंगे खुश रहेंगे खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे तो शारीरिक स्तर पर सुख दुख की तुलना करें तो सुख अधिक है ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं और मैं भी स्वीकार करता हूं परंतु जो मानसिक स्तर पर सुख दुख है वो तो दुख अधिक है और सुख बहुत कम है आपका बेटा पोता कभी कभार फर्स्ट आएगा साल में एक बार दो बार उसको मेडल तो साल में एक दो बार मिलेगा और इस तरह के कोई खुशी के समाचार दो चार पांच सात दस समाचार मिलेंगे साल भर में लेकिन जो मानसिक स्तर की चिंताएं हैं टेंशन है तनाव है ईर्ष्या है द्वेष है जलन है ईर्ष अभिमान है ये तो हर रोज होते हैं और सारा दिन होते हैं सुबह नींद खुलते ही टेंशन शुरू हो जाती है व्यक्ति को रात को सोने सक सोने के समय तक पूरा दिन परेशान रहता है व्यक्ति कहीं ना कहीं राग द्वेष राग द्वेष चलता ही रहता है तो ये मानसिक स्तर पर दुख अधिक है और सुख कम है शारीरिक स्तर पर सुख अधिक है और दुख कम है महर्षि दयानंद जी शारीरिक स्तर की बात कर रहे हैं और महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं दुखम सर्वम विवेक न बुद्धिमान को चारों ओर दुखी दुख दिखता है कहीं सुख दिखता ही नहीं वो सारे को दुखी दुख बता रहे हैं वो भी ऋषि हैं, वो भी ऋषि हैं। ऋषियों में परस्पर विरोध नहीं होता तो इन दोनों की बात ठीक है और दोनों का समन्वय यही है कि महर्षि दयानंद जी शारीरिक सुख दुख की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दुख कम और सुख अधिक है महर्षि पतंजलि मानसिक सुख दुख की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सुख कम और दुख अधिक अब सुख तो दोनों ही ठीक है शारीरिक हो चाहे मानसिक हो वो तो हमें दोनों ही स्वीकार है समस्या तो दुख की है अब दुख की तुलना कर लेते हैं शारीरिक दुख ज्यादा खतरनाक है या मानसिक आपको उत्तर देना है बोलिए
6: हाँ, स्वामी जी मानसिक।
0: जब मानसिक दुख खतरनाक है और वो 365 दिन होता है और सुबह से रात तक चलता है तो अब बताइए सुख अधिक हुआ या दुख अधिक हुआ
6: दुख अधिक हुआ
0: बस ये मेरा उत्तर है जी
6: जी तो स्वामी जी एक और प्रश्न था बोलिए जो अनादि पदार्थ कितने हैं इसमें ईश्वर आत्मा और प्रकृति तो कहते हैं इसके अलावा क्या तीन दिशा आकाश और काल आ, काल काल तो ये, ये भी अनादि क्या स्वयं से अनादि हैं
0: ये भी अनादि हैं ये भी अनादि हैं छह पदार्थ अनादि हैं दिशा काल आकाश भी अनादि है ईश्वर जीव प्रकृति भी अनादि है छह पदार्थ अनादि है जी
6: स्वामी जी इसमें आकाश का स्वरूप क्या है क्या ये वही
0: स्वरूप आपके पीछे से आवाज आ रही है कोई बोल रहा है क्या इसको पीछे वाले म्यूजिक को बंद करवाइए वो डिस्टर्ब जी
6: जी स्वामी जी आप बोलिए मैं म्यूट कर लेता हूँ
0: हाँ तो आकाश अवकाश का स्वरूप है वो खाली जगह है स्पेस जिसमें ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है आप और हम सब रह रहे हैं जिस स्पेस में हम रह रहे हैं वो खाली जगह का नाम अवकाश है वो नित्य है सदा से है सदा रहेगा
6: जी जी, जी स्वामी जी और दिशा और काल का
0: दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं हैं। ये भी सर्वव्यापक है आप कहीं भी चले जाओ आपके दाएं बाएं कोई ना कोई स्थान जरूर होगा कोई ना कोई डिरेक्शन जरूर होगी तो ये दिशा भी सर्वव्यापक है वो भी नित्य है अनादिकाल से है अनंत काल तरह तक रहेगी और काल टाइम भी अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा समय जिसे आप एक दिन दो दिन पांच दिन पंद्रह दिन एक महीना दो महीना साल भर बोलते हैं ये समय भी सदा रहेगा और सदा से है इन दिशा आकाश की चर्चा दर्शन में महर्षि कणाद जी ने बताई और इन तीनों पदार्थों को नित्य बताया और इन तीनों में से किसी में भी एक भी परमाणु नहीं है, ये भी उन्होंने स्पष्ट
6: किया है जी. स्वामी जी आकाश को पदार्थ कहना क्या सही है
0: पदार्थ कहना बिल्कुल सही है द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण होते हैं ये कणाद मुनि जी ने कहा है मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं उन्होंने ही इसको द्रव्य कहा है और द्रव्य की परिभाषा में बताया है क्रिया गुणवत्त समवायि कारणम इति द्रव्य लक्षण जिसमें क्रिया और गुण दोनों हो अथवा केवल गुण हो उसका नाम द्रव्य है तो दिशा काल आकाश तीनों द्रव्य है महर्षि कणाद मुनि जी ने इनको द्रव्य स्वीकार किया है क्योंकि इन तीनों में अपने अपने गुण है जी
6: स्वामी जी आ, आकाश यानी अवकाश तो अभाव होता है केवल
0: उसमें क्या वो, वो अभाव नहीं है यह आपकी कल्पना है आप इसको छोड़ दीजिए महर्षि कणाद जी ने अभाव की चर्चा नहीं की है वो सत्तात्मक द्रव्यों की बात कर रहे हैं और सत्तात्मक द्रव्यो में गुण होते हैं अभाव में गुण नहीं होते आकाश का गुण शब्द बताया वैशेक दर्शन में कणाद मुनि जी ने इसलिए जब गुण को धारण करता है तो वो अभाव नहीं हो सकता इसलिए आकाश अभाव नहीं है आपको भ्रांति है अपनी भ्रांति दूर कर लीजिए काल में भी परत्वा परत्व परत्व गुण है दिशा में भी परत्वा परत्व परत्व गुण है और आकाश में शब्द गुण है इस प्रकार से ये तीनों द्रव्य हैं सत्तात्मक हैं
6: जी जी स्वामी जी तो आकाश तन से उत्पन्न वो मूल पे कई उत्पन्न हुआ है
0: तन मात्राओं वाला आकाश अलग चीज है वो संख्य दर्शन में है वो अलग आकाश है ये अलग आकाश है उसमें परमाणु वाले में इसमें परमाणु नहीं हैं
6: इसमें और और दोनों
0: दोनों दोनों के शब्द शब्द का है जी
6: में से कोई कोई भी भी
0: अभाव अभाव नहीं
6: नहीं दो में से है ठीक है धन्यवाद स्वामी जी धन्यवाद
1: नाइट जी को प्रश्न पूछना हो तो
4: जी हमारा ना बेसिक क्वेश्चन है क्या है अच्छा मेरा ना मैं ये पूछ रहा था जैसे अपन को मोक्ष चाहिए और ना अभी जैसे जिंदगी में अपन रह रहे हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है मतलब क्या कहते हैं हाँ हाँ मगर अपन को जो भी अगला जन्म होगा वो भी मटेरियलिस्टिक होगा मगर जो भी इसमें हो रहा है ये सब तो वैसे भी झूठ है मगर इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी तो अपन को पता चल रहा है कि हाँ ये मोक्ष होता है मोक्ष कैसे लेना है तो फिर
0: समझ से आप मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। जाना हो तो मैं फिर कहूंगा वेद पढ़िए दर्शन पढ़िए वहां पता लगेगा खाना पीना शरीर की रक्षा करना आवश्यक है इन साधनों का प्रयोग कर लेंगे इसका विरोध नहीं है पर हम संसार के भोगों का सुख लेते रहें और हमारा मोक्ष हो जाए ये असंभव है ऐसा नहीं होगा
4: जी 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 मेरा मैं ना मतलब कहने का मतलब ये था कि जो अपन को नॉलेज मिल रही है अपन चाहे से वेद पढ़े या फिर कुछ ये भी तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ही है मतलब इसका आप अपनी परिभाषा
0: बंद रखें आप समझने की कोशिश करें जब वेदों को पढ़ते हैं और हमें ज्ञान मिलता है इसको मटेरियलिस्टिक नहीं बोलते ये आप गलत भाषा बोल रहे हैं इसको आध्यात्मिक बोलते हैं हम वेदों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान है उस ज्ञान से मोक्ष होता है भौतिक विज्ञान से मोक्ष नहीं होगा जी
4: जी हमें ये समझ में नहीं आया शायद नितिन जी हमें बाद में समझा देंगे। मगर थैंक यू सो समझाते हैं कोई बात नहीं
0: आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान विज्ञान है उसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं मोक्ष प्राप्ति का ये साधन है बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं उससे तो एक योग्यता बनती है उससे रोटी कमाने की सुविधा मिल जाती है आपको नौकरी मिल जाएगी डिग्री मिल जाएगी पैसे कमाके खा पी लेंगे बस इससे इतना ही लाभ इससे मोक्ष नहीं होगा इससे अविद्या का नाश नहीं होगा जो अविद्या बार बार जन्म को उत्पन्न करती है वो अविद्या इस भौतिक मैथमेटिक्स केमिस्ट्री से नष्ट नहीं होगी उसके लिए वेदों का आध्यात्मिक विद्या ज्ञान आवश्यक है जी अगला प्रश्न
4: जी, so much, जी, जी 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 नमस्ते जी नमस्ते जी थैंक
3: यू सो मच स्वामी स्वामी धन्यवाद नमस्ते नमस्ते मैं शशिकांत बात कर कर रहा बोलिए हम बोली। हमारे जीवन में आ, दुख को दूर सुख का प्रयत्न और सुख से ऊपर आनंद मोक्ष का प्रयत्न करेंगे जब जी. हम मोक्ष में रहेंगे तो आपकी आवाज कट गई
0: डिस्कनेक्ट हो गए वो पूरे स्वामी <laughs> जी
1: का खूब खूब धन्यवाद इतना हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए और हम सबको आशा है और आपसे अपेक्षा है कि आप बार बार आते रहेंगे हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए और विविध विषयों पे हमें आपकी वाणी का लाभ मिलता रहेगा अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि शांति पाठ करके सभा की समापन की घोषणा करें
4: जी।
0: आप सबको भी बहुत धन्यवाद मैं आगे भी प्रयास करूंगा जब भी समय मिलेगा मैं आपको पूरा पूरा सहयोग दूंगा अब हम शांति पाठ करेंगे ओ दौ शांतिर ऋक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोधय शांति वनस्पत शांतिर्श् देवा शांतिर ब्रह्म शाति सर्व शाति शातिरवशा सा म शातिधि ओ शा शाति शाति्यो नमः
2: सबको सादर नमस्ते जी